0: 第三十章盗墓。上回书说到啊，回到家以后，我妈呢让我买个媳妇然后生个孩子再走。可是这买媳妇啊，不但违法，还容易上当。多数这些买卖人口的，就买回来的媳妇呢，他会逮住机会就逃走。呃，但也不排除啊，就有的买来的媳妇儿真的好好跟你过日子。只不过这种概率太低了，那就好比买彩票中五百万，那得需要撞大运。可明知道有可能上当受骗，但村民呢，一直延续着这个传统。按照村头四狗子的说法，买媳妇那就是赌博，嫖个娼都有风险呢，更何况买个暖被子的娘们呢？数十年的血汗钱换来个媳妇儿啊！村民普遍认为这是值得的。村里的文化程度最高的，就曾经当过大队会计。这个小学都没毕业的吴老汉，就算过这么一笔账：去县里的发廊找个女的打一炮，大概需要五十块钱；而娶个女人呢，需要花三万块。也就说，一个女人一个月除了例假的七天，还有二十三天。按照一天打两炮来算呢，一个月下来就是两千三，一年下来就是两万七千六，差不多就已经收回成本了。如果按一天打三炮来算的话，那有可能还赚钱呢。你就这么一个狗屁的算法，也还得到了村民一致的认可。对于吴老汉这种脑残到一定境界的这个猥琐汉子，我是无语到了极点呢。听母亲说要给我买媳妇儿，我是打心里是不愿意。你别说，我这才二十出头啊，还没有到达结婚的年龄。就算我三十来岁了，那找不着女人了，那买媳妇儿我依旧是难以接受。和一个毫无感情的女人生活一辈子，那我自认是做不到的。更何况我心里还惦着那个金可心呢。不过母亲呢，说一不二的性格，打小那我可就领教过。所以我知道这事儿回旋的余地不大，于是我也没跟他抬杠，随即就转移话题。哎妈，爷爷呢？他老人家身体还好吧？原本一脸喜色的母亲呐、啊，听我说起爷爷，表情是为之一暗，叹了一声气。哎，呀，爷爷三年前已经去世了。母亲的话呀，无异于晴天霹雳啊，轰在我的耳边。我虽然怀疑爷爷早已经过世了，但从他的口中得知这个消息啊，依旧是难过无比。我就问我妈，就为什么不告诉我我爷爷去世的消息？他说呢，这是爷爷临终的遗言，他怕打扰我跟师父修道。他跟我说了很多啊，直到父亲回来的时候，他们才提着草纸、元宝、蜡烛之类的东西，带我来到了爷爷的坟地。这是一个位于村子东头的那么个小山坡，爷爷就被埋在这里。看着这毫不起眼，而且连碑都没立的小土堆儿啊，我不由得我就跪下来，放声痛哭啊！虽然记忆中的爷爷的样貌啊已经模糊，但我永远就忘不了啊小时候，他将我扛在肩膀上的情景，一幕幕、一桩桩啊，就跟电影回放似的，在我脑子里浮现。此时我才知道啊，什么叫做子欲养而亲不待。父母看我哭得很伤心呢、啊，也没有说话，直到我哭累了，他们才将我扶起来。就在我起身的时候啊，我突然发现，在爷爷的坟头的侧面上，有两个不规则的小洞，洞口呢不是很大，约么有手腕大小。俗话说呀、啊，外行看热闹，内行看门道。在我父母眼睛里看呢，这个洞也许是蛇洞，也许是老鼠洞，但我一眼就能看出啊，这个洞口是人为所致。至于这个洞是什么人挖的，干什么用的，我虽然一时间我就弄不清楚这怎么回事，但依旧是惊出了一身冷汗呢。作为堪舆的地师来讲，我的第一反应就是阴宅被迫，阴宅是死者的栖息地。在普通人的眼里 呢， 也许没什么重 要， 但真正懂风水的人 呢， 可不会那么认为。《道经》中讲 啊， 人死有 气， 气能感 应， 影响活人。这句话并不是没有道 理， 因为人是父母精血的结合 体， 所以人也是阴阳两气的结合体。因此 呢， 每个活着的人都有阴阳二气。死后肉体消失 了， 阴阳二气啊并没有消失。活着的人 呢， 这个气凝聚在 骨， 人死骨未 灭， 所以 啊， 人死气还活着。这个时候葬入土中 啊， 真气会与血气结合成生 气， 通过阴阳交流的途 径， 在冥冥之中啊就有影 响， 左右在世亲人的气运。这也是就为什么开鱼之术，经历了几千年一直流传下来的原因。我妈看我脸色不好看，就以为我生病了，连忙就问：“你怎么了，孩子？要不要紧呢？”我摇摇头：“啊，没事我想爷爷了。啊”哎你们先回去吧，我在这里多陪他一会儿。陪爷爷呢，这是借口，主要是我就想检查一下他的墓穴是不是真的被人用了。震破之法，但我不能明着告诉他们。一来我就不想我父母为这件事情担惊受怕；二来呢，事情是不是像我想的那样，还是个未知数。我可不想闹出什么笑话。父母呢也没多想，他们见我就不肯下山，叮嘱了几句啊，随后俩人就走了。他们一走，我连忙从地上爬起来，来到坟墓的侧面。我原以为啊。我要好好的检查一番，才能确定是不是被人动了手脚。可看到那两个洞口以及附近的泥土，才知道啊，是虚惊一场。原来这两个洞口啊，并不是被人下了什么震破之法，而是盗墓者使用的洛阳铲留下的痕迹。看到这个情形啊，我不由得为之一愣，随即打量一下周边的环境。这不看不知道啊，一看吓一跳。就我脚下这块土地啊，坐东朝西，以大山作为左翼，小山作为右翼。艮方啊有大的水库，为巨库水，主财富兴旺；出前方正窍，主子孙贤能。原来是块风水宝地呀、啊，只可惜呀、啊，家人是不懂堪舆，这个坟没葬好，一是呢就没有对正穴。二是立向偏了两度，脱局了；三是葬法不对，伏葬这坟形高了，平刚卖气啊，要深入地下，这样照做啊，那就脱气了。不过呢，我也没有想去迁葬。我虽说不是道教徒吧，但堪舆行当中呢，这十大戒律，我还是要遵守。的，就冲着五不重的这个不自用这条。我也不敢呐、啊，擅自将爷爷的坟墓迁移到正穴上。他老人家虽说啊，这、那个一生啊，他未做过坏事，可是福德不足啊，不可以享受这种宝地。按照堪舆界的解释，就是大福大贵之地是天地山川灵气所重，必有有缘有福之人才可享用，否则啊，这便有违天道。根据师傅讲呢，他曾经有一个朋友，自以为有这个通天本领，寻得一块宝地之后，浑然不顾啊自己的父亲有没有福缘享受这个宝地，毅然将其葬入其中，并摆下阵型以防不测。结果下葬的当天晚上，下起了滂沱大雨，一道闪电是从天而降，直接将坟头给劈开了，烧毁了那具尸骸。我虽没有亲眼目睹那个场面呢，但我觉得师傅不会拿这种事情来蒙我，所以呀、啊，我也没有指望就依靠爷爷的藏葬入好地呀、啊、来提供风水庇佑。更何况，线下我的目光完全是被洛阳铲带出的泥土所吸引了。这泥土看起来很新鲜、很潮湿，而且这个泥土中还带有一两块陶瓷的残片。我估计的时间应该啊，就是在昨天夜里，或者是刚刚不久，因为我发现地上的脚印呢是十分的清晰，不仅仅是脚印清晰啊，我还发现被脚印践踏在地上的那些杂草，断裂出的这个茶面是十分的新鲜，并且啊还冒出白白的浆汁。看到这个情形啊，我立马明白，在我爷爷的墓穴下面还有一个大墓。而且这些人呢是刚走不久。我虽就没干过盗墓的勾当，但是也听师傅讲解这里边的事情。他说呢，盗墓贼一般呢都是昼伏夜出，在白天的时候啊，他们会去踩点，等寻到合适的墓穴。到了晚上，那就去挖。为了避免呢那伙盗贼毁了爷爷的墓穴，我决定晚上来此蹲守。回到家以后，简单的吃了点东西。然后找了一个借口，骗过了父母，拿着一把手电就来到爷爷的坟地。大概到了夜里十一二点吧，我困得实在不行了。从山下隐隐的传来说话的声音，我这浑身一激灵啊，连忙从坟地里爬起来，向山下。借着微弱的月光啊，我就看到有三四个人就朝这边走来，为首的是一个光头大汉，月光照在他的头上。显得是格外的显眼。他走在最前面，一边走一边骂骂咧咧：“哎，哎，都给我机灵点啊！一会儿大家麻利些，免得被白天在坟地里磕头那个小子给发现了。”听他这么一说呀，我更觉得自己猜的没错。原来我在祭拜爷爷的时候啊，这一帮人就躲在四周，难怪我看着那个从地上挖出来的泥土十分新鲜呢、啊。不过令我感到好奇的是啊。这个光头佬为什么对我心存忌惮呢？好在这个问问题啊，被一个矮子的人就帮我问出来了。他就说了：“老大，这小子看起来瘦不拉几的，你怕他干啥呀？”他的话一出口，一出口啊，旁边那几位连连的是随声附和：“啊、哎，对对对呀，老大，你怕他个球啊！他要敢来，我们就给他埋坑里。”这话说的是杀气凛然。充分显露了亡命之徒的本性。我在上头听着，我就毛骨悚然，正琢磨是不是先下手为强呢。下头那个死光头佬啊，一声令喝：“他妈的，都给老子闭嘴！”就把这些人臭骂了一顿。光头佬似乎还不解气，又转身呢踢了刚刚那个叫的最凶的矮子一脚：“你他娘的找死啊！别拖上老子！”那矮子摸摸屁股啊。委屈的说：“老大，这怎么觉得你胆子越来越小了呢？那小子家呢？那四哥白天就已经摸清楚了。他不提这四哥还好啊，一提这四哥，那那光头老更是勃然大怒啊，抬脚就将他给踢倒在地。哼，老四是个穷货，他懂个屁呀、啊！如果听他的，那我们都会死无葬身之地。”听到下面传来的对话，我是猛然一惊啊，眼前就浮现了。一个身穿道袍、手持唐木剑的男人，我本以为这是个跑江湖行骗的野路子神棍，可实在没想到他竟然是一个盗墓贼，而且还是打先锋的盗墓贼。相对于我的吃惊啊，山下那俩人也是同样的吃惊。听光头佬说的十分的严重，急忙就问：“老大，这到底怎么回事啊？你跟我们说说呗。”